0: Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy me toca escudriñar la palabra en Éxodo capítulos del 16 al 18. Antes, hermanos, quiero decirles que al darle lectura a estos capítulos que me correspondieron el día de hoy, investigué un poco porque quise entender el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Porque a pesar que probablemente para el hombre sea algo increíble hermanos, incluso hasta sobrenatural tanto la gloria y el poder que Dios les demostró al llevarles el sustento como también es increíble ver cuánta incredulidad había por parte del pueblo de Israel hacia los planes que Dios tenía para ellos y aunque en realidad la distancia entre Egipto y Canaán, pues no es muy extensa, hermanos. Digamos que para que se den una idea es como si nosotros camináramos aproximadamente de aquí a Argentina. Sabemos que no nos tardaríamos 40 años. Más sin embargo, si Dios les permitió pasar, ahora sí que literalmente por ese desierto, es a causa de la desobediencia... Que muchos de los corazones de las personas que fueron liberadas seguían el cuerpo. Si bien había sido rescatado de Egipto, sus corazones seguían esclavizados. Porque hermanos, sabemos que finalmente el pueblo tardó un poco más de 40 años. Pero en el capítulo 16 habla acerca de cuando partieron de Elim al desierto de Sin. Ellos apenas llevaban aproximadamente dos meses y medio de peregrinaje eh, y podemos ver hermanos cómo ellos empezaron a no creer, empezó la incredulidad, las murmuraciones contra Jehová, porque si bien le reclamaron a Moisés eh, de cómo él los había sacado del pueblo de Egipto para matarlos de hambre, el mismo Jehová les dice que Contra Moisés no son las murmuraciones, sino contra él mismo. Pero aún y con todo eso, Dios en su gran misericordia y gloria, les envía, dice que les envía el maná del cielo como lluvia, hermanos. Que durante la mañana ellos podían recoger este, este maná que es como un grano, que dice que era muy dulce, como la miel. Y que por las tardes a ellos iban a llegar codornices para que ellos pudieran comer carne y se pudieran saciar durante la mañana de pan y durante la tarde carne para que ellos supieran el poder y la autoridad que era de Jehová nuestro Dios. Pero ¿qué pasa hermanos? Que a ellos se les dejó una instrucción acerca de recoger solamente lo que necesitaban según el número de integrantes de, de las familias. Y muchos de ellos en su corazón eh, ya tenían eh, esa forma de desobediencia y empezaron a tomar de más. Y también menciona ahí pues, que todo eso se echaba a perder, incluso hasta olía mal. ¿Por qué Dios les dijo que solamente cierta porción? No porque Él no les pudiera mandar un poco más, sino porque Él quería ver quienes tenían un corazón dispuesto a seguir sus instrucciones o sus leyes. Pero lamentablemente, pues este pueblo, como les mencionaba, todavía tenía quizás muchas costumbres que ellos adquirieron durante su esclavitud en Egipto. También menciona como que solamente había un día en el que el Señor les permitía recoger doble porción y esto era porque Él quería que el pueblo guardara el día de reposo. Y bueno, hermanos, una vez cubriendo esta necesidad del alimento, pues vemos como eh, la congregación parte del desierto de Sin hacia Refinim. Y bueno, en esa parte no había agua para que el pueblo pudiera beber. Entonces, el pueblo una vez más altercó con Moisés. Y ahora ya no era el motivo la comida, sino que ahora le reclamaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés en su profunda tristeza y decepción pues va hacia Dios, hacia Jehová y le dice ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con todos ellos? Por poco y me apedrean, dice la palabra. Entonces Jehová le dice a Moisés que, que fuera, que pasara delante del pueblo y que tomara a los ancianos de Israel... Y que tomara también en su mano la vara con la que él golpeó el río. Y aquí dice que lo maravilloso dice, He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Qué maravilloso y una vez más increíble y sobrenatural acto. Manda Jehová hacia el pueblo de Israel. Y pues bueno, luego menciona cómo cómo viene Amalek y pelea contra Israel en Refidim. Entonces, Moisés, eh, vemos aquí eh, la instrucción que le da a Josué y le dice, Escoge varones y sal a pelear. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces Josué obedece se va a pelear contra Amalek y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado. Y aquí vemos cómo eh, cada vez que Moisés levantaba las manos, dice Israel, prevalecía. Pero cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek. Pues entonces, eh, yo me lo imagino eh, con estas fuerzas. No sé si ustedes... Alguna vez han levantado las manos, pero yo creo que al cabo de una hora ya o, o menos ya estaban nuestros brazos, nuestras manos pues adoloridas, no sé, quisiéramos incluso bajarlas. Pero pues él sabía lo que pasaba cada vez que él bajaba sus manos. Y aquí podemos ver cómo Aarón y Ur tenían que ser su sostén para que él tuviera las manos firmes Y hasta que no se puso el sol, y hasta que vieron que Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada, entonces ellos dejaron de sostenerle los brazos a Moisés. Y Moisés, vemos ahí que edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y aquí vemos eh, uno de los nombres eh, que recibe nuestro Dios, Jehová Nisi, Sabemos qué significa que Jehová es nuestro estandarte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Finalmente, hermanos, vemos en el capítulo 18 que Jetro, el suegro de Moisés, va y lo visita. Y llega con su hija y con sus nietos. Y Moisés dice ahí que lo recibe y empieza a contarle todos los testimonios que hasta a la fecha habían tenido. Y Jetro, a pesar que no era del pueblo de Israel, yo creo que él, al igual que yo, estaba sorprendido de las maravillas y de la gloria que Dios había demostrado hacia el pueblo de Israel Incluso él hace una declaración con su boca a través de, de ese testimonio y dice en el versículo 10 del capítulo 18 que Jetro dijo, Bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que en, se ensoberdecieron prevaleció contra ellos. Qué maravilloso, hermanos, ver cómo incluso una persona que era ajena a creer en nuestro Dios Todopoderoso a través del testimonio que Moisés le había declarado, creyó y y de su boca lo glorificó. Y pues vemos que al final él mismo le da un consejo y le dice que no recaiga contra él todo el trabajo, sino que repartiera a hombres, dice ahí, temerosos de Dios, quienes le ayudaron a él a juzgar al pueblo. Pero hermanos, yo quiero finalizar con, eh, ahora sí que lo que Dios habló en mi vida y comenté en general todo lo que hablan los tres capítulos, porque sí quería que nos quedaran claro estas maravillas, como les decía, sobrenaturales que nuestro Dios demostró, sobre el pueblo de Israel, los cuales realmente son increíbles. Pero también qué increíble, ¿verdad? Ver que con todo y esto, el pueblo pues renegó, murmuró, y cómo su corazón todavía seguía atado hacia el pueblo de Egipto. Nosotros, hermanos, actualmente también hemos recibido un regalo del cielo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue enviado, por nuestro Dios del cielo, como un regalo inmerecido, y su palabra junto con él, la cual es más dulce que la miel. Y, Y vemos cómo actualmente, hermanos, hay muchas personas que sus corazones siguen atados a otras costumbres, a otras cuestiones que nos hacen alejarnos de la palabra y de la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, siendo cristianos, Muchas veces estamos alejados y muchas veces nos hemos puesto a murmurar o a reclamar o a no creer en la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Qué difícil, hermanos, porque realmente nosotros no estamos exentos también a pasar por tiempos de pruebas. Temamos, hermanos, nosotros también, porque al igual que ellos, Si nosotros no sabemos enfrentar las pruebas, humillándonos delante del Señor, buscando su rostro, hermanos, ya sabemos, en ayuno y oración. Nosotros podemos incluso cometer el error, al igual que el pueblo de Israel, y de cambiar nuestra prueba, que puede ser de bendición, la podemos convertir en un castigo. Que Dios nos guarde, hermanos, porque sabemos que Él cumple sus promesas. Y así como al pueblo de Israel, nunca nos va a desamparar. Dios les bendiga.